0: Marcos tiene como su meta el presentar de manera clara que Jesús no es ningún otro que Dios. Que Él es hombre, claro, pero Él es Dios también, el Dios hombre. Eso será demostrado de manera magnífica en el pasaje que está frente a nosotros.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Los evangelios ofrecen un testimonio claro de Jesús y su ministerio, el cual consistía en la predicación, los milagros y el discipulado. Sin embargo, ¿cómo es que en su ministerio Jesús demostró su Deidad? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que Jesús demostró de muchas maneras que era el Hijo de Dios, en la serie titulada Jesús, sobre todo, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, al cuarto capítulo del Evangelio de Marcos y llegamos al párrafo final en este capítulo cuarto, versículos 35 al 41. Versículos 35 al 41. Ahora, recuerde que el propósito de Marcos al escribir el Evangelio está presentado en el capítulo 1, versículo 1 el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos, al igual que los otros escritores Mateo, Lucas y Juan, tiene como su meta y su objetivo el presentar de manera clara, de manera inequívoca, que Jesús no es ningún otro que Dios, que Él es hombre, claro, pero Él es Dios también, el Dios hombre. Eso será demostrado de manera magnífica e inolvidable en el pasaje que está frente a nosotros. Veremos un retrato hermoso de su humanidad y veremos una asombrosa demostración de su deidad. Veamos la historia comenzando en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, la respuesta simple a esa pregunta es, Él es Dios. Porque solo Dios tiene un poder como ese sobre el viento y las olas. No nos debe sorprender eso, debido a que oímos del testimonio de Juan en Juan 1.1, en el principio era el verbo, esto es Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho. Esto quiere decir que Cristo, el verbo, es el creador de todo lo que existe. Si Él tiene el poder para crearlo, Él tiene el poder para controlarlo. En Hebreos, capítulo 1, habla del Hijo de Dios, a quien Dios designó como heredero de todas las cosas. Versículo 2, a través de quien también hizo el universo. Y después en el versículo 3, y Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí se nos dice que Dios hizo el mundo mediante Cristo y Cristo sustenta el mundo por su poder. En Colosenses capítulo 1 hay un testimonio semejante por parte del apóstol Pablo, en donde nos dice en el versículo 16, por él, esto es por Cristo, todas las cosas fueron creadas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Él es el creador y el sustentador de la creación. Ese es el testimonio de las Escrituras. Y esas son simplemente muestras del tipo de testimonio que se repite en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Otro es 1 Corintios 8, el cual nos dice de manera semejante que Él es el que ha hecho todo lo que ha sido hecho. No hay más que un Dios, un Padre de quien son todas las cosas, existimos para Él y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas y existimos mediante Él. Él es el creador del universo. Todas las cosas existen porque Él las hizo. Y todas las cosas son sustentadas porque Él las sustenta. De tal manera que cuando llegamos a una ocasión como esta, lo que estamos viendo a manera de anécdota, lo que estamos viendo en el incidente que acontece aquí es este poder creador. El poder creador es demostrado en todo milagro de curación. Cuando Jesús curó a alguien, fue un milagro de curación. Él tuvo que darle a la persona miembros nuevos o órganos nuevos. Esa es su creación. Pero aquí, a escala grande, Él demuestra su poder sobre el mundo inanimado, el viento y las olas. Él ha mostrado su poder sobre los demonios. Él puede controlar al mundo espiritual. Él ha mostrado su poder sobre la enfermedad. Él puede controlar al mundo humano, inclusive en su aspecto físico, y aquí Él tiene poder sobre la creación natural. Esta demostración realmente es única en el Nuevo Testamento. Hay otros milagros físicos como la alimentación de los cinco mil y la alimentación de los cuatro mil, en donde Él crea alimento virtualmente de la nada, habla y la crea, indicando de manera clara su poder creador. Pero este es, por así decirlo, a una escala más grande, más poderosa. Y el Señor no pudo haber escogido un mejor lugar para demostrar su poder sobre su creación. Este lago que se tiene aquí en mente es el muy conocido Mar de Galilea. No es mencionado aquí, pero no necesita ser mencionado porque conocemos el contexto. El ministerio de Jesús está llevándose a cabo en Galilea. Su cuartel general fundamental está en Capernaum, en la orilla norte del Mar de Galilea. Él ha estado moviéndose en esa área y enseñando en las villas y ciudades de Galilea. En este día en particular, Él ha pasado el día entero en esa área, en la orilla del mar. Si usted regresa al capítulo 4, versículo 1, Él comenzó a enseñar otra vez junto al mar. Esto es el mar de Galilea. Y una multitud tan grande se le juntó que se metió a una barca en el mar y se sentó. Y la multitud entero estaba junto al mar en la tierra. Y Él les estaba enseñando muchas cosas. La escena se repitió en varias ocasiones. La multitud era tan grande que lo empujaron, por así decirlo, hasta la orilla del agua. Y la única manera en la que él podía encontrar algo de espacio entre sí mismo y la multitud. Y decir lo que quería decir sería meterse en una barca y salirse de la playa y entrar un poco al agua. El mar actuaba un poco como un reflejo de su voz. Y los montes que lo rodeaban podían crear una especie de anfiteatro de tal manera que habría sido fácil para él haber sido escuchado de esa manera. Entonces, en el territorio bien conocido del Mar de Galilea, el cual realmente no es un mar, es un lago de agua dulce, y en la actualidad se le conoce como el lago de Cineret en Israel, pero para nosotros es llamado el Mar de Galilea. Es el lago de agua dulce más bajo en el mundo. Y como resultado de eso, ha sido objeto de mucho estudio debido a sus propiedades excepcionales. Tiene varios estratos de agua. Literalmente hay tres estratos del agua ...que descienden a varios metros... ...y esos estratos tienen mucho que ver... ...con la superficie del lago... ...en diferentes épocas del año... ...tienen mucho que ver con el contenido de alga... ...la cual tiene mucho que ver con el contenido de peces... ...está rodeado de montañas... ...esencialmente en la parte oeste... ...y en el noroeste... ...las montañas se elevan a varios metros... ...al noreste y al este... ...se elevan a varios metros... ...a los altos del Golan... ...el cual tiene varios kilómetros... ...en extensión... Y el lago es de más de 16 kilómetros de extensión. Entonces va mucho más allá del lago. El lago es de varios kilómetros. Entonces el lago está en una especie de contenedor. Y el agua que llega al lago viene en parte de algunos manantiales calientes, pero primordialmente del río Jordán, el cual fluye del Monte Hermón. El Monte Hermón está arriba, en la parte norte, en la frontera con el Líbano. También a cierta altitud. Entonces... El agua fluye de cientos de metros de altitud y desciende para llenar este lago que se encuentra en esta especie de contenedor. Es agua tan fresca, tan cristalina, que provee inclusive en la actualidad alrededor del 50% del agua para la nación de Israel. Entonces, para ellos fue un recurso tremendo de agua, como también de peces. Ahora, esta es la razón por la que tantos de los discípulos eran pescadores. Hasta siete de ellos. Sabemos que Jacobo y Juan, Pedro y Andrés, y pudieron haber habido tres más que también eran pescadores en ese lago. Debido a su ubicación excepcional, debido a que solo está a poco más de 40 kilómetros del Mediterráneo y baja tanto, tiene propiedades muy especiales porque está rodeado por estas montañas, eso añade a lo excepcional que es el lago. Y como resultado, los científicos han realizado investigaciones en este lago a lo largo de los años para estudiarlo. Es diferente que cualquier otro lago o mar en el mundo. Y lo que lo hace en particular excepcional es el hecho de que está sujeto a vientos muy, muy severos. Y tanto en el verano como también en la parte caliente del año y en el invierno, en la parte fría del año, experimenta este tipo de vientos. Los vientos que vienen en el verano son los vientos siroco del este... Vienen únicamente de manera típica diariamente desde el mediodía hasta las seis de la tarde. Eran bastante predecibles. El viento desciende con mucha fuerza bajando por los altos del Golan y un poco al norte de eso y desciende y convierte al lago en una especie de olla hirviendo y es prácticamente rutinario diariamente que esto suceda durante el verano. Esto hace que sea un lugar muy peligroso el estar en un barco en el momento equivocado, el invierno es aún peor porque los vientos del invierno son vientos fríos que vienen del norte y el noroeste y cuando el aire frío desciende y azota al aire caliente que de manera natural está sobre esta parte del lago, produce condiciones climáticas severas. El aire frío atraviesa al aire caliente y produce una turbulencia tremenda sobre el lago. Entonces, sea que usted esté en el verano o en el invierno, está sujeto a esto. He estado ahí en varias ocasiones y he visto este tipo de vientos saliendo de la nada. Me acuerdo de una ocasión en la que nos metimos en este barco de metal e íbamos a cruzar el mar de Galilea y estábamos ahí de pie en el mástil disfrutando el viaje y de pronto de la nada el lago comenzó a producir espuma y las olas comenzaron a levantarse, y rápidamente tuvimos que correr a otra parte del barco para evitar que el agua nos salpicara y nos empapara, entonces puede ser un lugar bastante problemático si usted está ahí en el momento equivocado. Entre, me imagino, noviembre y abril es la parte del año más peligrosa, y en maneras muy inesperadas ese tipo de vientos pueden venir, esos vientos fríos y las olas pueden Llegar a ser de varios metros de altura, y eso no nada más sucede en un lago, sino que sucede ahí, y puede ser una experiencia muy aterradora. De hecho, un historiador registra el hecho de que en una ocasión estuvieron en Tiberias, en la costa oeste del lago, las olas llegaban a ser tan altas que estaban llegando a cientos de metros hasta la ciudad de Tiberias, saliendo de este pequeño lago. Todo esto es básicamente el producto del viento. Entonces, ese es el lugar en donde esto sucede. Y entonces, no podría haber habido un mejor lugar para que el Señor demostrara su poder sobre la naturaleza. Y eso es exactamente lo que Él hace aquí. Comencemos con una calma antes de la tormenta. Lo vamos a llamar la calma antes de la tormenta. Y después veremos la calma durante la tormenta. Y después veremos la calma después de la tormenta. Y después veremos la tormenta, después de la calma. Muy bien, vamos a avanzar a lo largo de todo esto. Muy bien, la calma antes de la tormenta. el Versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, ese día significa un día muy específico, qué día, el mismo día que comenzó en el versículo 1, cuando el Señor descendió junto al mar de Galilea y comenzó a enseñar a una multitud de personas, como siempre, que vinieron y tuvo que meterse en una pequeña barca. Y cuando enseñó de las tierras y después... Habló en privado con los discípulos y les explicó el significado de las parábolas mientras que no se las explicó a la multitud. Y después él les contó la parábola, como usted recordará, de la lámpara y la canasta. Y después les contó la parábola de la semilla plantada en la noche que crece y el granjero no sabe cómo. Y después les contó la parábola de la semilla de la mostaza. Y ha sido un día largo y esas son simplemente una muestra de las parábolas que él dio. Él es muy probable que dio muchas más parábolas que tan solo estas y fue un día completo de enseñanza. Podemos suponer como también que la gente había traído a los enfermos y a los necesitados a Él y Él también estaba curando a la gente. Podremos asumir entonces que fue un día típico, agotador para el Señor. Enseñando puede ser muy, muy agotador y Él lo hizo día tras día tras día con demandas tremendas que le presentaban. Entonces, podemos asumir que él está en algún punto en la orilla noroeste del mar de Galilea, ahí en la pequeña barca cerca de la ciudad de Capernaum. Viene la noche, el atardecer, la gente en cierta manera se disipa, se van a sus casas. Él les dice, esto es a sus discípulos, a quien se refiere en el versículo 34, sus propios discípulos, les dice, vayamos al otro lado. Ahora, podríamos asumir que él va al otro lado simplemente para descansar, y a un grado u otro sería razonable el alejarse. Hubieron muchas ocasiones en las que él hizo eso, cuando él trató de escaparse de la multitud que lo aplastaba. Podríamos asumir que debido a que no habían ciudades grandes en la costa este del mar de Galilea, todas las ciudades grandes y aldeas estaban en la costa oeste, que quizás él simplemente iba allá para alejarse de las cosas, en donde él pudiera descansar un poco, tener un poco de descanso. Pero si usted entiende lo que sigue en el libro de Marcos, usted sabe que ese no era el punto, porque en el capítulo 5, versículo 1, cuando llegaron, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Él viene para encontrarse con lo que ha sido ordenado por su padre, con un maniaco gadareno que está lleno de demonios y termina enviando esos demonios a una multitud de cerdos, para que se avienten del risco y terminen en el mar mismo. Entonces, mientras que se pudo asumir que esta era una manera de alejarse y descansar un poco, resulta que llevó a Jesús a uno de los encuentros más formidables, más dramáticos de su vida entera, con este hombre demonizado del otro lado. Jesús siempre operó. En base a una agenda divina, una cita divina, el descanso quizás era algo marginal para él. No obstante, al final de un día largo, muy largo, era bueno subirse a la barca para ir al otro lado y quizás tener un descanso de unas cuantas horas. Entonces, el versículo 36, y despidiendo a la multitud, y recuerde que aquí está en una barca ya, enseñando, porque dice que lo llevaron junto con él en la barca, esa barca quizás le pertenecía a Pedro o a Juan, o a Andrés o a Jacobo, uno de esos pescadores, y se lo llevaron así como estaba, lo cual indica que él no fue a ningún lugar. Él no se fue a cambiar, no fue a comer, simplemente se lo llevaron como él estaba y se dirigieron al agua, y después otras barcas estuvieron con él. La palabra barca, por cierto, ployon, no le dice nada acerca del tamaño de la barca, es una palabra muy genérica, no dice si era una barca grande o pequeña, pero sabemos que era una barca relativamente pequeña porque era el tipo de barcas que se usaban para pescar ahí en el mar de Galilea, en donde eran barcas relativamente pequeñas. Descubrieron uno de ellos que pudieron sacar de la parte de abajo del lago y en cierta manera tienen la estructura de esa barca que todavía permanece y de lo que puedo ver a partir de lo que se ve. Podría haber tenido suficiente espacio como para que estuvieran quince a veinte personas de manera cómoda. Bueno, eso no iba a transportar a todos los apóstoles, y a todos los discípulos que estaban siguiéndolo, entonces subieron otras barcas. El resto de la gente que tenía una barca y era un seguidor de Jesús se unió y usted tenía esta pequeña flotilla que estaba cruzando la parte norte del mar de Galilea, dirigiéndose al otro lado. Otras barcas estaban con él. Lucas nos dice que estaban navegando. Y Lucas usa un verbo muy específico, el verbo espleo, y significa navegar. No el la uno, lo cual significa remar. Usted rema cuando no hay viento. Usted navega cuando hay viento. Entonces, era una situación ideal. El agua estaba calmada, estaban navegando. Esas barcas tenían la capacidad de que pudieran remar. Tenían remos, pero también tenían un mástil y una vela. Y cuando venía la brisa, navegaban con la vela. Salieron de la costa y estaban navegando con una brisa gentil en las aguas calmadas, allí en el atardecer, siendo empujadas hacia esa costa este. Y ahí van. En este punto revisamos lo que dice Lucas. Y Lucas dice, conforme la barca comenzó a navegar, Jesús se quedó dormido. Se quedó dormido. Marcos 4,38 nos dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Literalmente, la almohada contiene la palabra, esa palabra para cabezal contiene la palabra kefale, la cual es la palabra para cabeza, algo en lo que usted coloca su cabeza. Entonces ese era el tipo de almohada, que era, era una almohada para su cabeza, algún tipo de almohada que los marineros usaban cuando necesitaban acostarse y descansar un poco. Entonces él se acostó en la barca y se quedó inmediatamente dormido. Este es un retrato hermoso del Jesús verdaderamente humano, quien está agotado. Está cansado, él es el que creó el agua, él es el que creó el cielo, él es el que creó la madera con la que se hizo la barca. Él inclusive creó el sueño y él ahora emplea estas cosas para su propio beneficio. Y se queda dormido en la barca y atrás de él vienen todos aquellos que eran seguidores de él. Resulta que no todos son seguidores verdaderos. Algunos de ellos son tierra pedregosa, algunos de ellos son tierra con arbustos, como vimos en la parábola antes en el capítulo, porque Juan 6.66, que viene después, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces, no todos van a ser reales, pero por lo menos ahora lo están siguiendo. Y esto es lo que llamamos la calma antes de la tormenta. Un retrato hermoso de Cristo, totalmente agotado y dormido en un lugar cómodo. Bueno, la calma antes de la tormenta lleva la calma durante la tormenta, porque la tormenta comienza, según el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una gran tempestad de viento, gran tempestad es un término para un huracán. Estamos hablando de un viento enorme. Podríamos estar hablando de un viento de unos... 100 kilómetros por hora. La palabra para viento es simplemente eso. ¿Qué tipo de viento era? Un tipo de viento muy fuerte. Un viento que podría ser clasificado como un huracán. Es lenguaje muy descriptivo. Lenguaje muy fuerte. Y Lucas dice que descendió en el lago catabaíno. Descendió sobre el lago. Simplemente descendió rápidamente por las colinas. El lenguaje es muy, muy fuerte. Los mejores cálculos colocan probablemente esto en el invierno del año 29 después de Cristo. Esta sería la temporada de los vientos peores el aire frío descendiendo de manera furiosa por las colinas, adquiriendo velocidad conforme descendía, chocando con el aire caliente en la parte de abajo del lago, creando una turbulencia violenta que comenzó a agitar el agua, convirtiéndola en espuma y olas muy, muy altas. Y debido a que el lago es tan pequeño, una vez que esas olas azotaron la costa, Simplemente explotaban de regreso y volvían a chocar y de nuevo y de nuevo y de nuevo produciendo una tormenta. Todos ellos estaban familiarizados con las tormentas en el lago. Ellos vivían alrededor del lago y ahora estaban en una que estaba arriba de ellos. Aquí había una tormenta ordenada por Dios. Podemos asumir que estos fueron vientos especialmente escogidos para cumplir con este milagro para colocar a nuestro Señor en la posición de demostrar que Él de hecho es el que controla su creación. Esto debe ser una lección. ¿Qué es lo que debe enseñar? Observo el versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Esta es una lección de fe. Esta es una lección de fe. El punto aquí es que nuestro Señor quiere enseñarle a sus discípulos que pueden confiar en Él en las circunstancias más amenazadoras. Ahora, Mateo, en su relato, en Mateo 8, este relato se repite en Mateo 8 y Lucas 8, como también aquí en Marcos 4. En Mateo 8, 24, lo que sucede es descrito como seismos megas. Seismos, entendemos, un seismos, un acontecimiento seismos de proporciones mega. Eso realmente es la palabra para terremotos, seismos. Entonces, esto es de proporciones masivas, como una sacudida violenta de la tierra, como una sacudida violenta del agua generada por Vientos fuertes de huracán. Y es tan fuerte, versículo 37, dice que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lucas 8, 23 lo expresa de esta manera. Comenzaron a inundarse y a estar en peligro. No pueden sacar el agua tan rápidamente como está entrando a la barca. Mateo 8, 16 dice que ahora es de noche. Entonces están en oscuridad simplemente para añadir al terror. Mateo dice que la barca estaba cubierta con las olas. Literalmente están hundiéndose en esta pequeña barca. Está llenándose tan rápido de agua que no pueden enfrentar la situación. Mateo dice que a pesar de la tormenta, Jesús permanece dormido. Ahora, ¿acaso eso le da a usted alguna idea de su verdadera humanidad? Él duerme en medio de la tormenta. Así de cansado estaba. Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Alguna vez he estado así de cansado? Hombre, eso es estar bastante cansado. Yo puedo pensar en unas cuantas veces en mi vida. Puedo pensar en un viaje que hice a Rusia y me hicieron hablar, no sé, unas ocho horas por día durante dos semanas, creo. Y fue agotador. Y me acuerdo que me subí a un avión en Moscú y alguien me despertó para bajar del avión cuando aterrizamos en Nueva York y no me acuerdo de nada entre los dos puntos. Y me acuerdo después que en el siguiente avión en Nueva York no me desperté hasta que aterrizamos en Los Ángeles creo que algunos de nosotros hemos experimentado eso en maneras en las que identificamos como una respuesta muy humana estar agotados, exhaustos y esto es exactamente lo que nuestro Señor experimentó de nuevo vemos la verdad de su humanidad ¿no es cierto? Él es un hombre real, un ser humano real Él entiende el cansancio y Él está tan cansado que Él duerme con agua azotando la barca profundamente dormido, en paz. Yo llamo la calma durante la tormenta.
1: ¿Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó acerca del poder de Jesús, el cual da testimonio de su Deidad? Nos encontramos en la serie Jesús Sobre Todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.